0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本期的大宝对话设计师。那在去年的五月份，我和我的这位行业前辈，也是我的职业榜样吧，朱老板，做了一次很长的对话节目。那说实话，在我们看来，他真是过出了很多设计师想过却没有能力或是胆量尝试的生活。认识他的时候呢，他已经从微软离职，开始了几年的自由职业。那关于他过往的经历跟故事，如果你还没有收听，那过去的那期那几期节目，可以翻看我们对话列表里的第86 87 88期的三期来收听。今年年初，朱老板的生活发生了一点变化。他从阔别了多年的职场身份，又重新回到了职场，入职了小米，做了小米的国际部的设计总监。那还有一件就是他出版了他的新书《环冰岛记》。一个呢是职场变化，一个呢是职业之外自己热爱的事情。那相隔一年之后，我觉得又有很多可以分享给大家的故事，所以我和这位前辈约了好几次时间，开始这次的返场对话。那我们开始。今天的节目吧，现在哈，我其实还能时不时的看到过往我跟朱老板对话的早期的这个大家听友们的留言，然后，但是肯定还有新的同学啊，没有听过早期的节目，所以咱们这次节目的最开始，那先请朱老板给大家介绍一下现在的职业和身份背景
1: 。我现在是这个小米海外互联网业务的设计总监。怎么说呢？小米除了就是在国际上的哈，在全球的业务中间，除了手机硬件之外的，
2: 嗯
1: ，基本上跟设计相关的工作都会在我的这个 team 里面，嗯，呃、大概就是这个意思吧。然后一个二十多人的团队，呃，北京二十多个人，然后印度六个人，嗯，差不多是这样子。这、就是今年三月份啊、呃嗯，然后去小米的，到现在五个多月
0: 、呃，嗯，还没
1: 还没还没到半年呢。其实这身
0: 对这身份其实还是比较新鲜啊哈，就是一个身比较比较新鲜的一个现在一个职业变化。那我其实想得很突然。对，其实我现在其实想说跟跟就是私下里我会叫朱老板叫前辈或者叫哥，但是我觉得其实这种职业的变化哈，其实我我们在做这次对话的，就是目的其实就想聊一聊这种身份变化带来的这种。这种感受给大家分享一下哈。首先就是你觉得，就是从就是大概有时隔了这几年之后啊，就是从一个自由职业到换到一个在我们大家都知道的在互联网行业里，小米算是一个工作强度比较高的一个企业吧？那这种对对,对,对,这,对这种变化，首先刚开始哈，就是会有什么感受？
1: 因为这个在这之前，我不是在家休息了四年半嘛，嗯，对、呃，四年半的这个自由职业，然后以顾问的方式，呃、嗯，去赚点赚点钱。然后在这四年半之前，啊、呃，一直到就是2015年的夏天之前，我一直是在微软，啊、呃，那在微软之前就是这个和朋友们创业一起做了一个招聘的网站叫大街网，在、嗯、那之前我在淘宝，是、呃、吧？然后在在那之前就在搜狐啊等等等等等啊，嗯。呃因为到现在刚好就是上周，上周这个时候是我工作第十八个年头，嗯，虽然是工作十八个年头，但中间有四年半，接近五年的时间没有上班，所以呢，相当于是我上一份工作是在这个最近大家传说的非常轻松的微软，嗯，我我相信你也看那个图，网上有人发那个推特还是微博的截图是吧？说这个告诉大家，我有有一个人这么发的，说告诉大家，我来微软上班一个月了，这里没有你想象的那么轻松。而是你想象不到的那种轻松，一张那个图，呵呵呵呵嗯，那、这个之前传传的很广啊，微软确实很轻松，嗯，然后从微软这个切换到这个小米这个状态中间啊，让我其实变化特别大。当时我答应这小米的 offer 的时候呢，也是因为这个原因啊，这个工作强度的原因，我纠结了很久。我曾经一度是，一度是不想去的，就因为在微软的话，其实每天工作时间都不到八小时，但是在小米的话，其实会远远超过这个强度，嗯、所以。但我还行，我用了一个礼拜的时间就适应了，可能是因为我太久没上班觉得上班这件事情很新鲜。嗯，<笑>我除了第一天感觉很糟，第一天第一天忙得特别晚，第一天开会开到晚上十点半，当然那是一个一个紧急的会议一个临时会议、嗯呃，晚饭以后才开始开。然后而且第一天那个状态是因为我没有在这种高强度工作下的这个工作经验，所以我没有及时吃晚饭。<音>然后在还没有来得及去吃晚饭之前被叫去了开会，但实际上大家一般六点多七点左右吃饭是很正常的我当时想着晚一点点七点半八点吃没关系、啊，啊啊、结果我没有及时吃，然后就被他去开会了，一直开到十点半。所以当天晚上我这个胃就非常不舒服、啊、开完会然后从开车回家到家已经十一点半了，然后再吃上东西，所以我当天就在想，要不第二天不去了，哎呦，<笑>我就这么任性不干了、啊、但是这个。嗯，然后当天晚上我这个一边上厕所，然后一边我之前的微软老板发微<笑>、啊、信啊、呃，说太苦了，这个跟我的想象的这个强度完全
0: 不一样。嗯，啊
1: ，他们也安慰，他们也安慰我,安慰我啊，说你都没有上班多少年了，那现在的职场其实就是这样子
0: 的
2: ，嗯啊、不
1: 管你在哪都是一样的
0: 。
2: 嗯
1: 嗯,嗯。其实微软也是分项目组的，啊，微软也是不同的 team 的话的工作强度也有也有不同的，并不是说每个 team 每个产品都会特别轻松，所以他们也开导了我很久。然后于于是我第二天一一大早我又爬起来又又去了
0: 。嗯，那现在,在，所以现在
1: 你看、嗯，大概五个多月的时间，嗯、我除了这个上周上周五这个因为早上突然肾结石这个很难受、哦，然后去医院了之外，我没有请过一天假，一直都是全勤到岗。嗯，所以还处于一个工作比较新鲜的状态中吧。
0: 其实我我感觉啊，就是我我以我自己的感受，我觉得朱老板在。就是给我的感觉，就是其实是一个特别，就就是，就专业之外啊，或者工作之外，其实是一个特别有，嗯，我不知道啊，是是是大男孩，或者是童真的感觉，其实其实这样的。你看待问题，有的时候其实特别的，就是简单，或者是就是就是。对，我觉得对。对，是，其实
1: 我上班这件事看得挺简单
0: 的。对，把那个其实好多时候我们都会说说说,说那个就是。有的时候就是做创造性的职业，其实以孩子的视野去看这些东西，有的时候更容易做出一些成绩嘛。因为我感觉是这样的。这个
1: ，你这句话说的很有哲理哈，哎、但是我没有往这方面想，<笑>我就是觉得反正轻松点，不不要给自己压力吧。然后也都是自己的选择嘛
0: 嗯。嗯，那其实你看现在除了工作强度的变化哈，你觉得？就是包括说在职场上和自由职业，包括说在早期的就微软的工作里，就现在最大的变化是什么呀？就包括说那种、嗯、这种现在的这种呃互联网的这种这种这种工作方式什么的，你觉得会跟你之前包括说自由职业上面就是最大的这种差异性？
1: 真的挺不一样的，真的挺不一样的一样。首先跟自由职业比起来，就是现在这种比较纪律化的工作啊，让我每天都时间都规划的非常的规整。以前自由职业呢是说完全按照我的心情，或者是说我当天的状态，或者说我前一天休息的状态怎么样来决定第二天我到底要干什么活，我要见什么人。因为基本上自由职业的这种方式，以及做顾问，或者是说去帮大家做这种方式，很多事情是可以由我的定时间我来安排，所以大家都会顺着我啊。所以比如说，如果昨天晚上我看电影看得特别开心，晚上睡得很晚，嗯、<笑>所以我可能会把第二天的活推到再推一天啊。所以整个这个生活过得这个比较。这个随意一点，呃，当然我还是会尽量去安排好的这个时间时间管理还是很重要的嘛，啊、嗯，但是不会像现在这样，就是完全会有，呃，你的老板也好，或者你的同事也好，或者我自己的 team 里面的，包括因为我的下级和和下级的下级，嗯
2: 、啊，
1: 他们会因为之前跟我不可好的一些会议，或者是有一些东西的这个进度是吧，会需要跟我去对的，所以也很也很提早的安排好了我的时间、嗯，也就导致为什么我说到现在接近上班了半年，我,我基本上没有休息过。嗯，啊、就就请过一天病假啊，然后且再再没有休过一天啊，所以也都是因为就是事情是在推着人走的，嗯、啊，有无数的，尤其包括今年国际形势这个、就是、变化非常的突然，然后包括我本身是在做国际业务，因为国内的很多业务已经恢复了，但是国际上现在还在水深火热，每周基本上都会有新的黑天鹅，所以所以这个大家基本上都是不敢休假啊，然后我们、呃、尽量的有事没事啊。基本上都是有事的哈，对，是我刚,刚说有事么事都往公司跑，<笑>但实际上都是都基本上每天有事、嗯，包括我们周末、礼拜六、礼拜天，然后基本上办公系统也都是一直开着的。这是跟我的自由职业比较，那、嗯呃、跟我当时微软的来比较的话，其实有一点最大的不同，就是因为中间间隔的四年半接近五年的时间、嗯。那我刚重新再去小米工作的时候，会发现现在很多的办公的流程以及各种手续，嗯呃、以及各种写作的方式。全都变成了线上，或者是说手机终端可以很方便去操作的。嗯、要知道，在四年半、五年以前，呃，很多流程，比如说有人请个假、嗯，你可能你必须得到电脑前打开邮箱，然后才看到那个请假邮件，然后点进系统，是吧？然后才能操作完成。呃、现在完全可以凭自己办公的一个这个小米叫做小米人嘛，这样一个终端里头有所有的这种办公系统。啊、嗯呃，比如说有你下下属要申请一条、呃、内存条，啊、呃。我可能开车在路上堵车的时候看到了，然后就可以直接打开这个 app， 然后就直接就批了、嗯、啊。然后有很多各种操作的方式，觉得变成数字化的了啊。那当然很多人可能觉得我大惊小怪啊，但是因为我中间四年半五年没有没有工作，所以这个东西我真是没有见过。
0: 嗯<笑>嗯嗯、但是其实除了这种就是这种流程上的变化，你觉得呃，咱发自心底里的时候，你会觉得自己与这个时代的专业会有一些延迟吗？还是说其实专业上并没有什么延迟，只是说一些流程上？嗯
1: 对，我觉得这个在设计本身以及专业上面，我并没有落后于这个时代，这、嗯就是让我很庆幸的、嗯。可能是因为我这四年半确实也一直在行业中间参与各种大大小小的项目、嗯，虽然我没有上班、嗯，但是我从来没有把设计扔下过，嗯、也没有跟互联网脱离过、嗯呃嗯嗯。除了这个顾问工作之外，就是、我还帮很多朋友的创业公司去、嗯呃、帮他们去培训设计团队，帮他们去带重点的设计的项目，嗯、然后甚至有时候会需要。呃，作为这个我朋友公司设计团队的这个临时的这样一个身份，然后去帮助他们一起和这个外部的合作伙伴去开会，等等等等。所以我一直都是在参与的这个设计中间，还好这方面并没有任何落后，而且我自己也在很多这个有非常多的这种设计大师、设计大牛的群里头。基本上，就算我不发不发言，也能够看到大家每天都在讨
0: 论些什么嗯,嗯其实我我印象特别深的就是在你好像确定入职小米的时候发了一篇公众号的文章，我记得我那那会儿是特别认真的看完了。嗯嗯、然后我我记得好像是说你你大概会聊了一下，就是你国王的这几年的一个工作工作的一个经历，到你最后选择了现在要踏入职场。嗯、其实我是希望说、嗯，呃，前辈可以把你这个所谓的这个。过往的接近五年的这种自由职业之后是怎么样一个契机或者是一个变化决定你就从一个自由职业决定还是要回归职场这种这种故事给大家聊一聊
1: 。明白明白嗯，嗯，其实我先简单说一下，然后我们再这个嗯放开了去讨论一下、嗯。其实那个契机很简单，其实我在里头也写了，其实就是因为这个疫情的缘故。那我过去几年因为不想受这个企业的约束，然后、嗯。过一种比较自由的生活方式，然后为了能够到处旅行，随便找到哪儿就能在哪儿待上一阵子，这种生活方式，所以才选择了自由职业。自由职业的好处就是，你想工作的时候就工作，你不想工作想休假的时候就可以玩上很久。嗯，比如说你去到一个目的地，你突然觉得。本来我只定了一个礼拜的行程，但是我突然想待上半个月、一个月，我就可以临时改变，我就可以在那待下去，而不用担心我是不是有这么长的假期。这个是自由职业的好处。但其实今年的疫情的影响，你会发现，其实旅行这个事情就已经不存在
2: 了
1: 。嗯、<笑>所以，而且呢，就算你不旅行，就算在北京待着，去哪儿啊？去商场也好，去逛街等等，也非常的不自在啊。基本上他也不会出去。嗯、啊。所以在这种情况下，基本上就是关在家里。那关在家里可能也是耗着人，那出去上班再接触一些人，在这赚点钱，就是很理所当然的事情，就是这、就是第一个原因。然后第二个原因呢，就是其实这两年的顾问的工作其实没有早几年好做，嗯，因为其实创业的这个怎么说呢，这一波啊也不是特别的景气，是吧？这个每年都有很多的项目停掉。嗯、那其实，在早几年创业比较火的时候。有很多种初创的公司，因为他请不到一个重量级的这种设计行业的权威人士去全职上班、嗯，所以他会考虑选用顾问的方式，在关键时间点，对吧？帮他去带一下团队，或者是帮他去招聘人，等等等等。嗯、但是这个这两年啊，其实很多的这种初创型公司会少一些，这种机会会少一些。嗯嗯嗯嗯然后，所以呢，嗯，整体上来说吧，我也可能也还有一部分我的原因啊，这、呃、个因为我要这个花花更多时间去带孩子、嗯，所以也不太想去主动去再去寻求太多的太太杂的这种顾问型的工作，嗯，这是第二个原因、嗯。那第三个原因就是因为孩子的问题，其实我现在孩子一一岁半多，没到两岁，嗯，那之前在在疫情之前，其实他刚一岁，然后我觉得我在家已经这个陪够了他。这个最小的一段时间，嗯，啊、从这个从我老婆怀孕，然后一直到这个坐月子，嗯、然后一直到一岁期间，基本上都是我在照顾。嗯，真的是一个非常精通于怎么带孩子、嗯、怎么伺候孕妇，嗯、呃，那、嗯这个那这个怎么在月子里面带孩子，嗯、这个我我很我很清楚。然后呢，随着孩子慢慢长大，你会发现，嗯，他身边会有更多的其他人陪他，比如说他会有他自己的老师，嗯、哦，我们请了一个非常不错的一个幼教老师，嗯、呃，不是保姆。嗯然后其实，然后再加上这个外婆和奶奶，有时候也会帮忙一块带着，嗯，所以他需要爸爸的时间呢，其实每天并没有那么长，嗯嗯嗯，但是我忘了当时是突然一件什么事情让我意识到，孩子慢慢长大之后会说话之后，然后上学之后他们会去攀比、啊，你的爸爸是干什么的？我的爸爸是干什么？
2: 的
1: ？所以回头他能说他的爸爸是干啥的呢？他爸爸在家里待着的，是说、哎，这个呃，别人都可能说哦，我爸爸是什么老板，我爸爸是什么经理，我爸爸是什么什么的。那、嗯、那你爸是什么呢？我爸爸就在家里待着、呃。那个不会吧？那是好几年的事儿吧？嗯，对对对，这是可能还很几年啊、呃。但是呢，他这个事情需要一个过程，所以我觉得呃，也许我们家是个男孩吧。嗯，我觉得作为男孩来说，父亲跟男孩是吧？这个中间的距离呢，我们都是男人，其实大家都懂的。嗯他们中间会有一种又亲密又又疏远的这样一种距离感，更多的时候你需要是他的榜样
2: 。嗯嗯
1: ，对，嗯、呃，他也需要能够崇拜你、仰望你。呃，至、就、于、是、说他需要有跟你有多亲密，每天抱着你，这个当然是没有必要，嗯嗯，是吧？肯、嗯、定所以这个男人之间的感情，我觉得更多是需要以你的实力、你的形象去征服他，让他能够仰望你，嗯、让他能够以你为榜样，以后向你的方向去学习、去进步。我觉得这个才是，嗯嗯，呃，最重要一点。于是我觉得我需要给他一个一个榜样，一个 title， 嗯，就是说我是一个什么样的人啊？或者说在他最早期的这种概念中间，会形成一个他的爸爸和其他同学的爸爸一样，都是能够在同样的这种级别上去竞争的，同样一个维度上啊，不是同样一个级别，同样一个维度上去竞争的，嗯啊，大家都有级别、有收入、有是吧？这个等等等这种方式，一些简单的攀比。那当然。更远的东西，更长远的东西，以后等他懂事了，更懂事了以后，他可能会去他自己的价值观，会去判断这个人是不是一定要通过上班来体现自己的价值。那那个时候他才会懂，那是更往后的事情。嗯，啊、所以在最早期，我觉得还是一个简单的，给他一个榜样。当然，其实也有人跟我说哈、啊，这个嗯，上班是这个逃避家庭的最好的办法，哎、呵呵逃避带孩子的最好的办法。哎、但是我我印象当中
0: ，<笑>你你当时好像真是全职奶爸，<笑>负责带孩子什么的。对对对，我觉得这就够伟大了
1: 。事情，
0: 对对啊，因为我觉得还是挺想做些未知的事情，所以带孩子来
1: 说，对我来说是一个挺未知的事情，而且是没法想象的事情、嗯，也没有办法从其他的这种同同事朋友中间去获得更多信息的这样一件事情。嗯。但是工作这件事情对我来说还是挺驾轻就熟的
2: 嗯。嗯。不算有太多
1: 挑战。嗯。所以刚刚说的这三个原因让我做出一个这个决定。然后回到职场，然后再加上还有一个补充原因就是，嗯，嗯和小米聊得还挺不错，啊、呃，原本其实只是帮小米的朋友去找这么一个人，找这个职位的人，
2: 嗯
1: ，然后找着找着一直找不到合适嗯，然后就大家开玩笑说，朱老板，要不你来吧
2: ？<笑>
1: 我说也不是，也不是不行。我说我这最近也正在考虑这件事情，但虽然我没有考虑过小米<笑>啊，但是我也在考虑是不是重新上班。然后，然后我们就就借着这个话题，然后聊下去。然后因为疫情嘛，因为疫情，所以就是大家也不用约地方见面聊，是吧？也不用正儿八经去公司面试，嗯，大家就直接这种线上拍个视频啊，然后几个级别的老板一聊。几天的时间就把这事情给定下来了，所以进度也很快。原本我就抱着聊一聊的这个心态，反正在家坐着无聊，多认识一些人，多看看现在外面世界怎么样。嗯，结果就最后就谈下来了啊，谈下来，然后这个二月份就谈好了，刚过完年就谈好了。然后我还拖拖拖了几个礼拜，三四个礼拜吧，大概拖了一个月之后，嗯、我才去才去上班。嗯，因为这期间我很多顾虑，一就是你最早问的这个工作节奏、嗯、这个时间、工作强度上的啊，我很担心我会受不了。嗯，然后二就是。坦白说，我一直希望自己是能够在职业生涯中间把这个服务的品牌一个级别一个级别的提高，嗯，所以这个从我的主动的角度来说，我从来没有想过我会加入小米。所以当时拿小米的 offer 之后，确实我也犹豫了很久。也并不是说这个呃，也并不是说这个我匹配不匹配的问题，而是说我的我的我的,我的志向、呃、可能不在不在不在,不在这个平台。嗯,嗯。对小米还是对小米和这个雷总还是有很他很牛逼的地方的，这、嗯、就,就是我当时的这个想法，或者说我们从来没有想过往这个方向去。哎呀
0: ，前面你说的这么真诚的啊，这个<笑><笑>这个适合往外播吗？嗯、没事没
1: 事，没事，这个我跟我老板其实也聊得挺透彻
0: 的。哎呦，我觉得坦诚点好。嗯，我觉得前面这块儿其实我我我包括咱们节目这么久了，其实我我都特别。一是不太想触及本身，不管是哪个嘉宾自己过往公司，因为因为谈到公司，总会有一些话可说可不说，能说不能说的哈。但是我更更多的就是希望咱们这个对话里面聊，就是个人，就是本身个人的一些想法、一些感受。对我其实，在咱们这次的对话，一是咱们聊这个。呃，就是这种自由职业的这种身份变化。第二呢，就是我想聊一聊，嗯、就是这些年这五六五五年左右到你现在全职差不多这个经历、嗯，就是你都做了哪些事儿、嗯，就是哪些你认为可以直接给大家分享的一些事事情、嗯。然后还有一些我想知道的，嗯、你可以先说，然后我再提提一些好。好
1: 的，嗯，这几年到底做了啥事儿、啊？哎呦，其实我们上次沟通的时候好像也也,说也有说到过吧？对对对。对对嗯，刚才其实我也提到了，就帮很多朋友的公司会做一些设计顾问，嗯，
2: 对吧
1: ？这个有做这种线上数字营销的，嗯，然后也有类似于这个，这帮崔健，对吧？做了很长一段时间的关于他的各种跟这个互联网相关的，他自己有一些创业想法，还有包括他一些演出，还有一些他自己的作品的数字相关的这种这种传播，包括他自己的那个公众号，嗯，等等这种相关的，嗯，嗯其实也都帮过他很多。很多人可能理解的设计就是设计，但实际上从我的角度来看，设计不光是设计，包括创意，嗯，那个想法，嗯，啊、它最终可能不一定是由一张图
0: 一张图决定的，对
1: 对对,对来，来来展示出来，对对对对对它很很有可能最后是以多种方式，对对对对复合的方式，对对对,对,对,对,对，来去产出个作品，但这个作品呢，可能不是一个比如说单纯的写字的人能够做到的，嗯、或者是说不是一个单纯的做产品的人能够做到，的。它、嗯、可能会需要你通过你的设计思维。嗯，去综合很多很艺术性的东西，也包括很多很有创意的想法， uh, um, 包括或者是说某一些工具啊，声光电啊，是吧？各种东西啊， uh, uh, 可以运用上的。Uh, 还有就是会帮一些品牌做一些线上传播，比如说帮特斯拉啊做一些线上传播的活动。Uh, uh, 都是从这种设计和创意角度出发去做了一些事情，还有帮这个宝马 Mini Cooper， 然后做过一些这种车内这种数字化跟互联网结合的一些新的玩法，哎、啊，等等等等一些小的产品，虽然有很多是没有没有上线的，但是基本上够我这个养家糊口，嗯呵呵、呃，很好玩嘛。而且我自己挑项目也会挑一些以前没玩过的，嗯，如果是说单纯找我去帮忙啊，设计一个设计一个应用的界面啊 ，UI。或者等等的话，那除非是说我们这个之前大家关系就特别好，或者是说我很仰慕啊这个项目的创始人啊、呃、等等、呃，可能会参与，但是一般来说可能不会去，不会去再接这种这种应用设计啊或者网站啊怎么样的活。嗯、啊，我会接一些更加丰富的。
2: 这是所谓一个项目一
1: 个项目回顾，其实也很难去、嗯、去去,去追忆啊。包括有些你要明白，我现在脑袋里面全都是我这半年的在小
0: 米的工作。嗯，呵呵除了这些业务之那个之外，还有那个、嗯、个人的事儿啊。嗯呵呵，个人啊？嗯。您指的是哪些个人啊？嗯、人就是比如
1: 说，拿了一个拿
0: 拿了一个奖嘛。嗯，我、这个。嗯嗯，我我其实想说一个啊，啊、嗯，就是，就是应该是在今年四月份吧、嗯，其实你又出了一本自己的书吧？嗯、对,对、嗯，我就是咱可以聊聊
1: 这块儿、
2: 嗯。对,、嗯、
1: <笑>对新书啊，因为其实我没上班的这四年半中间，应该是出了三本书。嗯，第一本书就是在我当时辞职从微软离开之后，半年就出了一本翻译的书，嗯、翻译的这个关于苹果的设计的一本书、嗯。然后在那之后，因为很积极的写。公众号呀，然后包括知乎上的一些东西，于是呢就会有这个出版社当时想找我一起就把这些写过的东西，然后作为一本书给出版了。嗯，对，就是我一七年出的那一本书，而且很多杂七杂八什么东西都有。嗯，啊、嗯，那本书其实我个人不太喜欢，但是卖的还不错。对。那就说明什么？那就,什么嗯
0: 、那就说明市场验证过，其实、嗯啊、品质还不错。大不对大部分的受众
1: 还是比较喜欢鸡汤类型的东西。那对于今年四月份出的那本书呢，叫《环冰岛记》。嗯嗯，啊《环冰岛记》是看着像本游记，嗯、啊，但是实际上是个小说、嗯。这本书其实写好很久。我一五年去了冰岛，对，一五年在我从微软辞职之前的一个月，就是我用微软最后的年假啊去了冰岛，然后回来就写这种、个。然后一到一六年、一七年。就就已经写差不多了，当时计划是18年出版的，然后结果18年开始，国家对于这个书号管控的特别严，嗯， 1 8年19年基本上只有比较著名的作家或者是说出版社确定的书一定会卖的很好，然后你才会优先拿到书号得以出版，所以当时这本书原本是打算18年就要印刷就要开始卖的，啊，所以因为书号的缘故也拖到19年，然后也拖到20年，然后我到19年。夏天的时候，终于和出版社把这本书的合同签了。然后签完合同之后，我自己再重新 review 就整本书的书稿的时候，又觉得很多东西可以改，嗯，就是又改过两版，就到了这个今年过年之前，然后才把中稿交给出版社。然后再加上这个排期、印刷等等等等，然后就到了今年四月份嗯嗯。嗯，出版行业是一个很慢很慢的行业。呃，如果你说真的想做一本好书的话，是挺慢的。但如果只是说想弄一这个这个成的一个话题，包装出来卖钱的话，呢，当然是可以很
0: 快。那我觉得这本书可以给大家聊聊吗？这怎么一个背景？然后现在它是个、
1: 嗯、对是个小说嘛啊？然后很多人看书名会以为是个游记，嗯，但实际上它是和我这些年在认真写的这个一些小说题材是怎么很很典型，很典型是我的风格。我、嗯、其实一直想寻找一个自己写作的一个和一一一个怎么说呢？和别人差异化的点。大家其实你做设计也都知道了，就是你的作品必须要跟别人有风格上的差异，嗯，你才能够被人记住。嗯，如果大家都写职场，你也写职场，没啥意思。如果别人都写这种都市传说啊什么的，那也也
2: 没啥意思。
1: 而而且呢，我个人是很不喜欢各种网文类型的东西的。嗯，我更希望就是说，首先你写的东西能够被出版社的专业的编辑人群，有很多年丰富经验的这一种。责编、主编、总编，他们认可，嗯、能够确定的东西能够被印出来出版啊，拿去卖啊。然后我觉得这才是，这就是你对你的作品的第一个认可，对吧？嗯，而不是说一定说就甩出去让，让广大的读者来认可。嗯，啊、因为现在就是大家普遍的审美水平是什么样，其实我们大家也都清楚。然后做设计师，尤其是像我们现在做到这个阶段啊，有这么丰富的经验来说，其实对于广大。是吧？全国这么多十几亿人的这种审美水平来说，嗯、我们其实可以可以猜得到，就是现在市场上卖的好的书，卖的好的东西，不一定是真正的好东西。但是真正的好东西，真正好的书，不一定卖得好的。这个逻辑其实大家应该都清楚、嗯。所以呢，我的目标呢，是要真正做一本写一本我自己觉得好，并且我自己的朋友，包括出版社里也觉得好的书。那这本书最终会卖的怎么样？啊、uh, ，我不敢打包票，嗯，所以包括我跟出版社的总编聊的时候，嗯、我们最后确定签合同的时候，大家也都认可，了，他们认为 OK， 我认为这本书也充分的表达了我想传递的东西，嗯、我们可以把这本书推向市面，至于它到底销
0: 量怎么样，啊、嗯嗯，我们都无所谓。但是这本书应该卖的还行吧？因为我看评价特别好，对，还行，哎、啊，不是，这个你不能看评价
2: 、嗯，因为评
1: 价特别好就意味着看的人少，<笑>嗯<笑>是
0: ，是吗？怎么说呢？因为我觉得这次的这个口碑特别好。嗯、假设
1: 假设只有一个人看了这本书，一个人给你打了五星好评，是吧、嗯就就？满分，那他就是满分，是吧？嗯。那随着这个人数看的人越多，不同层级的人越多，嗯，嗯
2: 嗯那
1: 可能喜欢你的人也，不喜欢你的人也，他分数会慢慢下去。嗯。所以。现在基本上我看到豆瓣上的这我的书评，其实分数在一点点的往下降啊。但虽然还是在我满意的分数、嗯、对，内，正常、啊。但是一点点往下降，就就一个人量慢慢的在上去。嗯。然后加上今年其实会比较特殊的是，以往这个新书这个发了之后，因为这个出版社也是一个不错的公司嘛。嗯。呃，新书发了之后，一般会去全国各书店做一些这种签售啊或者什么活动，嗯、今年也不能取消了。嗯。所以基本上没有太多的宣传成品在里头。就
0: 是。嗯、啊，所以。就是、自流量。没有
1: ，没有。对，没有太去冲量啊，全都是这种自动的传播的。然后包括这个，我经常跟出版社说，每次我去逛书店，就感觉自己好像从来没有出过书，因为看不着。确实在北京的书店里面很难找到我的书。嗯、啊，但是总是有朋友从这个其他地方的这个书店，然后这个看到我的书，然后拍照发给我看。
2: 嗯、啊，然
1: 后这个跟各个书店的选书的这个可能观念不太一样。比如说西西博这种书店的话，可能会更多的去选一些大众文化的一些书、嗯，卖的最好的书。然后我自己经常去逛的配置万这种书东书店的话呢，它其实会选，呃一些最好的书嗯。嗯，所以呢，我基本上这两两头都不靠。嗯、<笑>所以在这个对于假设你自己开个书店，很有可能你也不会去推我的书。
0: <笑>你你问我，我肯定推呀、啊。
1: 那这不认识作者，我肯定推呀。是是是。是谢谢捧场啊、嗯！但是，但是哎，我想，如果我自己开个书店的话，嗯、我也会像徐主播那样
2: 、
1: 嗯<笑>那，那些书卖得好，是吧？这个这个，毕竟门也那么贵，这嗯、个，要把钱赚回来。因为实体书店其实已经活得很困难了、嗯，所以完全可以理解大家要怎么去操作这件事情。嗯,嗯那这本书，我觉得去聊一下内容，就是大家可以在豆瓣上可以看一下书评啊，叫环《环评导记》嘛。嗯。说是个旅行故事，嗯、但实际上书名叫《环评导记》，但实际上里头是关于。关于四个地点的啊，冰岛这一个故事，嗯，夏威夷一个、哦、日本好像，呃，日本一个故事，新西兰一个故事啊，你发现都是岛国啊，不，这个夏威夷不算岛国，夏威夷算是美国一个岛，嗯，啊、这个美国的群岛啊，嗯，我是挺刻意的去设计的这样的一个情节、啊，基本上都是各个岛，然后呢，这发生在这各个岛的这些故事呢，其实每一个故事跟下一个故事中间人物有关联，然后你把整个所有的几个故事看完之后。联系到一块儿，它是一个完整的一个情节。这个我就不做太多的剧透。了，但实际上我在写这本书的时候，其实想的是说怎么去把啊整本书从头到尾设计成一个很精妙的结构。然后我希望就是大家哎每多看完一章之后发现哎原来藏了这些东西。然后整本书看完之后发现哦原来最后和最开始啊、哦、原来会有这样的一个关系。这个其实是我在我在我自己写的。书的这个推荐序里头，我忘了是写在书上了还是啊，在豆瓣上，其实也提到一点是，呃，这、就是我妻子给我的一个鼓励啊，当年，呃，说你应该想想，就真正写一本自己喜欢看的书，嗯、自己想看的书。嗯,嗯那这本书确实我写了，写去改了改去之后，我自己看了很多遍啊，虽然我谈不上特别喜欢，但是我真的很愿意看。然后我我个人特别喜欢中间夏威夷那张啊，那张我是在那张我是真的喜欢。我又翻了去看，然后自己也个人很喜欢。哎、但是整本书哈，中间一本书嘛，你不能确保每一个章节都是特别完美、特别优质的。嗯，嗯它会有一些、嗯、我个人不太满意的地方。但是为了整个的情节而言，我、嗯、去考虑它是该存在的。嗯
0: ，哎，嗯、所以我建议一
1: 下。你说、嗯
0: 嗯。就是我我我印象特别深哈。其实这本书我在跟跟前辈对话的时候，我我还自己买了两本。然后本来当时想的是，我们能够见面的时候亲笔当面求签名啊、嗯。但是现在也是因为疫情啊、<笑>工作呀，咱们没机会见面。那这个事儿我以以后后期会补上。然后我其实也、嗯、也在看咱们豆瓣上，其实有一个有有一个人在短评里面留言哈，就是说他他写的是不是不认识的人以为是小说，熟知的人知道是自传。我不知道你看没看到这句话，或者是说对这句话怎么去理解？这应该是你的朋友吧？嗯
1: 这个短这写短评的人好像是我书中出现的一个角色的原型啊，嗯 oh. 应该没没记错，他应该是应该是他，呃，是不是名字只有一个字是吗？嗯，
0: 对对对，对，对<笑>对
1: 那个这本书的封面啊，然后换了很多朋友帮我画，因为你知道帮一个设计师来做封面、uh -huh.
0: 是个很辛苦的事情，嗯，这个我会有很多要求。但是你这个封面当时会想好吗？嗯、因为我我可能九月份到十月份也会发自己的书。其实我是嗯，大概脑子里想的挺清楚的、嗯，封面应该是什么样，所以基本上只要做出来
1: ，你可以自己换了。嗯，但是那个因为对于我而言的话呢，你知道做一个作品，嗯、我希望是有很多我欣赏的人能够加入到里头来。嗯，所以呢。最后这个封面设计是请了一个现在定居在加拿大的一个插画师画的，然后书里头另外画了关于我刚刚说的这个四个地方是吧？新冰岛、新西兰、日本，这个夏威夷也有几个地方的这个的插画，然后是我请了一个我很喜欢的纹身师，然后帮我画的插画、嗯，然后封面上有两个人是吧？嗯，这书里面出现过的两个人，对对对，一男一女，对对对，然后其中一个人呢就是你。他的原型就是你刚才说的写这个短评的那个人
2: 哦， oh.
1: <笑>是这个样子的，嗯，所以呢，他其实很了解整个故事其中一部分，嗯，我只能说他只能了解这个故事中间四分之一，所以他可能会觉得是、呃、像自传，但实际上你要知道，就是作品嘛，一般是来源于生活高于生活。如果说完全架空生活的话呢，我不觉得我有那个能力可以把纯虚构的东西写的特别好，嗯，所以他肯定是说从这个真实的生活出发。然后就，就由他去去联想、去扩充，啊、呃，去丰富这个人物，啊、呃，然后我的习惯呢是，我会把我身边很多人的故事的特征摘取出来，嗯，糅、嗯、合到一个或者两个人身上，让这个人物本身变得戏剧化一些，嗯，所以呢，其实认识我的朋友呢会看到我书中某些角色上面呢会有我身上发生过的一些事情，但实际上呢，嗯、呃，如果他认识。我所放到这个人物中间的所有原型的话，他可能就会知道这并不是一个自传那么简单。嗯、很多人的一些这个一些故事，然后集中到这个角色里面、啊、所以每个人看这个各种故事会有一定的片面性嘛，是吧？因为大家的这种知识信息不对等。但其实，嗯，包括从这个短评延伸起来的，就是它确实有它有自传的一部分。至少这个整个故事的基调是以我自己亲身发生的事情，包括这四个地方，也都是按照我自己去那儿的时候。心情和当时的背
0: 景状况，然后呢，出发去写的。那我我我我，我我也是一个还没入行的一个写作者吧，就是我不知道一本书的生命周期大概有多久。就像你之前写的那本书，到现在、嗯，包括说这本书现在是一个，其实四月份左右到现在嘛，大概一本书到了什么时候能够到达它一个算是比较高的点？什么时候开始进入它的一个推广啊，或者是购买的一个相对来说是末末末期了这样的。
1: 所以这就是为什么我说我从我在微软辞职之前一年开始就就一直开始写小说，嗯，然后包括我在整个自由职业的过程中间，我也是希望以我做顾问设计做这个设计顾问的这种方式去呃养活我的基本的生活，然后空余时间我用来写小说。我一直就是想写小说这个题材。那小说这个题材，只要你把握的好的话，其实它的生命周期。你可以想象是永久，嗯，那到现在我们还会看是吧？很古老的一些小说，《红楼梦》是吧？嗯，几百年了吧？不
0: 用这个，就是像村上村树的书
1: 也有几十、嗯，村上村树就是几十年是吧？村上村树人还活着嘛？对，这个时间就这几年，嗯、然后这个托斯妥耶夫斯基是吧、嗯？这也是这个上一个时代的人物
2: 了，嗯，嗯
1: 嗯然后这个其实反正很多这个欧洲的大作家也好，发现基本上都是这个十七十八世纪啊，说这,这个、这个、这个很多以前的。比较这样一件事情，所以这个小说它为什么我一直很想写小说？其实其实跟你考虑的生命周期有一定的关系。嗯嗯，我希望就是假设有一天我不在了，能我的儿子、我的孙子，嗯，对他们拿出一个什么东西，这是我爸留下来的，嗯就是我爷爷留下来的，嗯、而且他是可以世世代代往后去传下去的，嗯，而不是说他指了一栋房子，说这是我爸留下来的，嗯，说这个就比较。哎<笑>比较简单，但是一个作品，一个真的可以低成本流传下去的作品，因为文字作品是很很容易是吧？很很很低成本就可以流传下去，嗯，几块钱十几块钱一本书就可以，你放到那儿可以这个世世代代传下去。所以我才想过，就是说写小说这种方式，它的生命周期会很长。嗯、你小说在我在我写小说之前，在我这个写小说之前，其实也出过设计的书，嗯、然后包括更早也写过技术类型的书，嗯 ，Windows 相关的书，那个基本上就是跟软件版本。是吧？关联的很简单，软件过时了、嗯、比如说，之之前写过 Windows 8的书， w i n d o w s 8或者升升到 Windows 10之后，这个本书就,就已经没价值了、嗯啊，出版社也不会再重印它，所以我自己留的基本、嗯、啊，然后还可以拿出
2: 来
1: 。但是小说它可能会根据整个时代不不同、啊、然后它的价值如果真的被凸显出来的话，会它会一直流传下去、嗯，所以你说这个生命周期，其实应该放到我上一本书去考虑，就是17年出的那本，嗯啊杂七杂八的公众号和直播上写的一些文章的合集、嗯，那本书基本上在出版的一第一年到第二年是一个很很高红期。嗯，啊、整个一九年期间，这本书卖的还非常不错。嗯，这、啊、种，因为它生活方式类型的嘛，它的书名是出版社取的嘛，叫、嗯、做“把力气花在你想要的生活上”嗯。对对对对对，这个书名很讨巧，嗯、呃，属于我不喜欢的书名。<笑>我喜欢的书名基本上就是三个字、四个字啊，是我喜欢的书名，嗯、但是。出版社说这个要好卖，书封面上必须得传递更多的信息，嗯啊、书名必须要长，<笑>所以那本书其实卖得很好，就是因为它是一个很卡在这个时代的热点上的，关于生活方式。嗯、然后，并且它书里头写的内容都是跟近两年发生的一些事情和一些近两年的关于旅行啊，嗯、或者是呃这个什么一些时尚设备啊，是吧、嗯，或者一些生活方式啊相关联的内容。那那本书如果到今年，比如说20年，或者是说再过两年，啊、嗯，再去看的话，可能会觉得啊有点土了
0: 。就是他的当然里头还有很多小故事，对,对,对,对，里头还有很
1: 多小故事，也就是我夹带私货。其实我放了几几篇短篇小说进去，嗯,嗯,嗯所以那、这个除了那几篇短篇小说之外，因为那几篇短篇小说实际上也是写了很久以前的事情，那个、那几篇可能到以后看还有价值，但是大部分的内容
0: ，嗯，很有可能这个很快就会过时了。嗯、那现在这那本书还是在在就是那个。就是在版的吧，还是一直在都在加印的吧
1: ？对，那本书还卖的比我现在今年
0: 新书还好呢。我记得那本书销量、那个，对对对，评价什么的都还好的。还因有很多朋友
1: 现在朋友这个捧场，有时候这个，比如说买今年的《环民导记》，然后他发现之前那本书他没有买，然后就两本书一起买。嗯。有很多人都是这样，两本书一起买。
0: 然后我记得还有啊，还有一个节点就是，也是那个一个是你入职小米之前，你发了一篇文章。我记得还有一个阶段是我看到你一篇文章，就是就是你说呃入职之后的一个变化，就是工作占用了你的时间比较多嘛，然后你过往固定的一些学习、阅读、写作的时间被压缩了。其实我想说的就是、嗯，当你被压缩之后，你的心态有没有什么变化？或者是遇到这种冲突，你怎么去平衡你自己想要做的事儿和你必须要做的事儿这种关系
1: ？呃，一是找解决方案、嗯，二是安慰自己。找解决方案其实很<笑>很好找，就是、嗯，呃，我现在在上班路上哈、啊，因为我家里公司挺远的，嗯、呃，早上过去一个小时，或者是一个小时十分钟、二十分钟很正常，早上会堵车、嗯，晚上回来半个多小时啊，三十三十多分钟，嗯呃，开始上面的路上，我看两件事情。呃，前一段这个走四环和这个八达岭高速的时候，我会一直开着喜马拉雅听书。我用了喜马拉雅这么多年啊，然后也最近才开始，因为上班之后，然后才开始给喜马拉雅充会员。嗯、呃，有很多书就是、呃、没时间看，但是我可以听，是吧？嗯，嗯、啊、嗯，因为我只现在一直还听的主要是一些小说，啊、呃，尤其是听这种很厚的小说。我有一本小说叫做《卡拉马佐夫兄弟》，特别长，特别长，很著名的一本书。然后到现在还没有看完。于是我这这段时间，我都可以一直在上班路上听。啊、那本书很难啃，尤其是开头一段、啊、就很难带入进去，所以反复的听、啊。所以你平时看书，反正也要花时间，在上班路上堵车，嗯、或者是上班路上也干不了其他事情，我就可以干这件事嗯。嗯。那还有就是小米嘛，这个下了高速之后到公司那段路，虽然不长，但是特别堵。
2: 嗯。嗯前
1: 段时间特别堵。呃，那段路至少半小时，所以那半小时时间，我是拿着手机在背单
0: 词的啊、
1: 嗯。啊，在车上怎么背
0: 呢？呃、我也我也想学一学。背啊，就这
1: 个，<笑>反正就往前挪啊。这个把手机举到方向盘上，反正你也看得见前
0: 面
1: 、啊呃、一个单词一个单词往下翻，用软件嘛、啊呃。给大家推荐这个扇贝单词
0: 啊。你用扇贝是吧？我好我我用的是扇贝单词，好用吗、啊？咱们可以沟通一下。呃
1: 、我我我在微软的时候替微软这个。这个赞助过扇贝单词的开发啊，所以对扇贝的朋友还是一直挺有感情的。
0: 我用的是默默背单词，嗯、我不知道、哦呃，我最
1: 近也听说了，我最近也听说了这个，但是我从来没用过。
2: 嗯、
1: 哦，扇、呃、贝因为虽然这个 UI 做的比较丑，嗯、哦，但是我觉得用起来还挺方便的，嗯、哦，所以我一直用扇贝、哦。然后，所以，所以这就是我上班这个路上我能做的两件事情。然后中午，扇贝自己的健身房，嗯，我中午和这个晚上这个吃饭之前，嗯。会去健身房，大概会一刻钟到二十分钟锻炼、啊，时间不会特别长，然后也不会让自己出特别多汗，因为会影响。但是基本上就是你能够把一天我需要的运动量凑齐为一个标准，然后我在家自己买了一台这个健身单车、啊，所以晚上回来如果这个运动量还不够的话，睡觉之前我会蹬一蹬单车，然后确保一天的运动量是足够的、啊，所以你看这个基本上就把看书。呃，还有，然后还有中午，啊，中午有午休时间嘛？我吃过午饭之后，其实我不太明白为什么吃过午饭之后很多人会睡午觉，我好像不太需要睡午觉，嗯、所以吃过午饭之后，一直到两点之前，我基本上就看书、嗯，呃，其实也就只能看半小时，因为我在十二点到十二点半基基本上在健身房，嗯、然后十二点半到一点多一点可能在这个小米的食堂吃饭，然后剩下的时间可能就回到作业上，看会书
2: ，半小时看
1: 书、嗯。那我其实这个一坐下来。整个这个事，每天这件事情都做到，我也觉得已经很充实
2: 了
1: 。嗯，然后再加上我晚上回来半小时的路上，这个听一听书，或者是有时候晚上觉得想放松一下，我就听歌了。嗯、呃，所以这件事情都做到了。嗯，这件事早解决方案，嗯、然后另外一种就是找安慰嘛，这个就自己安慰自己。呃，写作这件事情是没办法继续的展示、啊。但是其实我回想，呃，我在家待了四天半的时间，其实也不是每天或者每个月都在写东西。嗯，因为。没那么多东西可以写，你得有有素材累积，嗯，
2: 是吧
1: ？有很长一段时间的累积和这个，你得有输入才会有输出。那所以我觉得去体验新的职场的生活，去认识新的人和新认识的朋友们，是吧？共事工作，然后再看新的书，然后随着这个世界上各种新的事情在发生，啊，这都是在累积。我自己这个素材，然后以及在完善啊、嗯，或者是本丰富我自己的心智，是不是？这个让我自己的这个想法也好，或者是这个思考水平的高度啊等等的，我就往前进步的这样一个过程。我觉得可以期望，就是说我下一次再交出作品的时候，应该会比上一本书可能又往前进步了不少。嗯，因为我对这个世界的看法也会不太一样的，尤其是今年发生这么多乱七八糟的事情，是吧？所以大家可能对这个世界看法都会不太一样。所以我觉得这这种安慰其实也挺合理。的。那那个
0: 后期有有那个，比如说哈，后期有那个咱们自己的这个下一本书的一个写作或者发布的一个计划吗
1: 、呃？我其实有三本书已经写，还有三本书已经写好了，一直放着。然后一本是个短篇，啊啊、一本是个短篇小说集、啊，嗯，很有可能会在明年，嗯，会出一个短篇小说集。嗯，这个之前已经跟出版社选好稿了，但是今年发生这些事情之后，然后我有时候晚上睡觉之前，我睡觉之前会正好把你看会书，拿 Kindle， 嗯，是躺着看会书，你是真正的看书时间。会有时候会翻一下自己以前写的东西，就会发现有的东西我觉得已经，嗯、它不可能不需要被出版了，<笑>嗯，所以这个短篇小说集可能会删掉一些东西，会添加一些新的东西，所以我想着就是说在明年吧，先以这个新的这个小说
0: 集为一个目标，嗯，先出来再说。其实还是一直都是在路上，并不是说因为工作之后有些东西就会被搁置。对，我觉得这
1: 个计划嘛，包括现在我和、嗯、我自己的团队也总跟他说，我觉得人是不能停下来的。嗯，即使你暂时转个弯去干一些别的事情，所有这做的这些事情都是要为你之前的一个长远计划、十年计划、五年计划、三年计划、一年计划、嗯、去做准备的、嗯。你必须得一直是那个方向去走的，而不是说我走了路上很迷茫，左转了之后又忘了我还要转回来到以前的路上。嗯有的人左转左转再左转，然后发现还在原地，是吧、
2: 嗯
1: ？你可以转一下，然后你记得到了合适的时候还是得拐回来，然后继续往前、嗯。弯路是可以走，但是转来转,转去如果还在原地的话，这就,就不叫弯路了，这、嗯、叫原地踏步。
0: 其实像咱们过往对话里我，我我一直都会问嘉宾，包括我之前也问过你，就是大概你在当时自由职业的时候，一天是怎么度过的嘛？然后我其实想想听一听，包括你刚才其实也说你过往就是有一部分的时间是怎么度过的嘛？能不能让朱老板给我们大家聊聊现在，呃，就是正式的这种进入职场的这种上班之后，现在的一天是怎么样的？现
2: 在
1: 一天早上到公司先给先给大家开个晨会，因为我在北京有一个。差不多二十多个人，接近三十个人的团队。嗯，然后在印度还有一个团队。嗯，还有这个印度一的设计师。然后早上会开一个晨会，然后同步一下这个呃昨天做了些什么事情，然后今天做什么事情。这个晨会很短，啊是十分钟左右。然后上午的时可能会处理一下这个直接跟我工作相关的事情，或者是说跟具体的呃项目呃，因为我们手上会同时在进行有七八个项目，啊、呃，所以事情会很多。会有一些具体事情会需要我参与，或者是我带着具体的设计师同时参与。嗯，嗯然后我有很长的时，很多的时间是在培养团队里的成员，团队里的角色很多，然后有很多我觉得很有潜力的，是没有之前没有人很好的引导他们，他们可能在原地踏步，或者是在浪费时间，或者是很茫然，不知道自己下一步该怎么做。这个很有计划的在花时间培养这些人，有一些是技能上的培养，还有一些是管理上的培养。嗯，然后我下头还有几个主管。呃、对于他们的管理能力，该怎么样去提升、呃？他们以什么办法去、呃、挖掘新人、呃，去招聘新人，然后以以什么样的纪律、呃、去管理他自己下头的团队？这个我也是希望能够很快的立竿见影的，能够帮助他们去成长起来。嗯、因为我一直会把我自己做一个一个参照，就是我会去想象，因为大部分的同事都比我小了十岁以上吧，嗯，所以我会在想，把我放在他们这个年龄阶段的话。我当时有什么事情会觉得比较可惜的，嗯，嗯那就是最可惜的就是没有一个更有经验的人，嗯，来指引我、嗯。所以我现在很希望我能够做到这样一个角色，就是去在适当的时候去指引他们，告诉他们管理是该怎么做，告诉他们到了这个职场这个阶段之后，下一步该怎么样去发展自己。因为很多人会觉得设计师就是不断的把自己的设计能力提升、提升、提升、再提升就就可以了
2: ，但实际上并不是这样子的。嗯。
1: 嗯世界上做设计的活的人很多，但世界上真正能够让你去拿奖的设计是很少很少的，尤其在互联网行业中的，嗯，嗯基本上很少的，你能够靠作品去真的为你赢得，是吧？以后的荣誉也好，或者是说这个真正的谈资，嗯，所以你随着你的工作年龄往上涨，你的经历丰富了之后，更多的是有。朝管理方向去迈进的可能性，所以呢，这些已经开始有机会涉足到管理的，虽然可能只是一个这个小主管或者是这个组长什么这样的一个角色，但是好歹你已经开始进入管理层了，也算是管理层。那在这个阶段中间，怎么样去快速的去提升你的管理能力你、你的人格魅力、你这个处理事情的经验，以及你对其他人的培养方式等等，我觉得如果有一个人能够指引他们，对他们其实是可以受益终身的。那我很希望说，公司花钱请我过去之后，是能够对这二十多个人起到很大的帮助作用的。嗯，这样的话，这笔钱可能才花的比较值
0: 。那现在
1: 、啊，然后就是说的，就是说的这个第二、嗯、这个工作的第二个部分是吧、嗯嗯？然后第三部分的话，会参与到整个我们自己大部门的很多的会议中。呃，其实因为这半年、嗯、是吧，整个国际上的事情会比较多、嗯，所以我们很多时候会和各个业务之间更。包括跟我自己的上级之间，嗯、呃，包括整个整个小米的集团中间，我们会有很多交叉的会议，去同步很多信息，做很多决策。啊、呃，当然在这个事情中间，我基本上就是参与而已，因为我设计岗其实不如业务岗那么重要。嗯、但是对我来说啊，重新选择进入职场，我不光是去赚钱的，是吧？嗯。然后也不是说真的那么大公无私去帮别人去培养人的。我更希望我自己能够也能够有进步、呃，那如果自己没办法在这个设计上面还有太多的进步的空间的话，那我更希望说我能够在其他方面，向我的同事们，向我的老板们去学习到更多东西、呃，所以这对我来说也是一个很好的一个机会，我更多能够参与到整个这个国际业务中间，去看看大家是怎么工作的，去看看大家是怎么去处理这些危机的、呃，对我来说很新鲜，嗯很惊险，很好奇，因为这一直都是很多莫名其妙的事情在发生、嗯嗯、对我来说，这些、个、事情可能跟设计很远，但是真的很很增长见闻，嗯，嗯所以对我来说也是一个是很好的学习学习的机会，一个成长的机会。嗯，我觉我觉得其实每个人都应该是说，在工作中间这种 input 和 output， 能够分的很不是分的很清楚吧，拿捏的很好嗯，嗯，你要知道我去上了一天班，然后回来，我必须向公司贡奉献的东西。然后能够对得起我的工资，嗯，那我同时也能够往自己身上拿回东西来，
2: 嗯，
1: 然后对得起我付出的时间，我觉得这两点其实想清楚之后，你每天上班都会觉得很开心的同时，嗯，哎呀，我觉说的真好。过奖了，
0: 哈<音>，过奖了。而且而且，我觉得，嗯，就是朱老板说说的所有内容，包括咱们过去咱们对话里的感觉，就是你你都是站在自己的视角，而不是站在你可能站在某某个组织上的时候，你有一些避讳。我觉得你说的都是都是自己的，对，都是自己的东西。嗯
2: ，因为我觉得
1: 我觉得我现在在重新回职场上班，有一个很好的心态，就是你知道，职场中间有很多人会因为怕丢了这份工作，嗯，或者。怕会得罪了老板，是吧？怕很多很多东西，所以不敢做自己。嗯，有很多想法不敢这么说，然后很多这个事情，即使自己不开心了，也要勉强逼着自己怎么怎么样。嗯，那但是我不至于，因为我是在这样一个契机下去上班。的。嗯，如果真的我觉得这个岗位不适合我，或者我干的不开心，或者我学不到对我有帮助的东西，我完全可以不上班。嗯，我并不在乎职场，我并不是一个一定要去上班的人。我还是可以回家带孩子啊
2: ，<笑>所以，我既然
1: 选择去带上班，那我希望这个上班是真的，我是真正的在上班，真正的在工作，真正的在和大家的沟沟通，而不是说为了一份工资忍气吞声。对，其实我觉得我我老板跟我沟通也合适知他也很明白我的想法，所以很多事情我我跟他其实之间也也很透明，包括我刚才说的这些东西，我这也也全都是可以，就算不剪辑，也可以直接可以可以放出去的、嗯
0: 。那咱再说一个啊，这个抛开这个话题就是。也是每期咱们都会就是聊的一个固定话题，就是有没有在这一阶段里面对你影响比较大的你看过的书或者是看过的电影，给大家推荐一下，或者是啊不一定两
1: 个都有，都、嗯、得有。嗯嗯、书我想想看啊，书书我忘了有没有标记了。嗯哦，最近不不是特别记得。最近其实那个、嗯、呃书不是以看的方式看完的啊，以听的方式。嗯，<笑>对，其实你刚刚提到的村上啊。张春树的那个刺杀骑士团长啊，呃、对这个，我不是说这本书有多好，嗯，而是其实他他给我丰富了很多，这个现在可能可以很受欢迎以及很符合时代的一种写法嗯啊，啊、呃，所以包括整个他的世界观啊等等，呃、给我有很多启发。嗯
2: ，但实际上
1: 这个书这方面，其实最近呃对我影响很大的，可能可能不多。嗯，虽然看了很多，但是真正说上最近影响很大的可能不多。然后倒是电影，嗯、呃，其实有影响很大的，因为上上周电影院也可以又重新开张了，对、嗯、吧？啊，重新开张之后，我马上去，哎、嘿嘿第二天我就去电影院看了1917。
0: 嗯
1: ， 1917这部电影,个电影，但是
0: 没看，哎
1: 、很很推荐大家看。这个这个电影呢，其实是这样子的，他说是一战，嗯，很残酷，嗯，然后呢？整体我看完之后很压抑，一战是个很很残忍的对人头的这样一个战役啊，就是很多少这个人冲上去，然后这个死而后已、啊、这样一场战争。我希望就是说，因为现在局世界局势也很复杂啊，然后就就特别希望，就因为自己有孩子嘛，嗯，也希望以后不会再有这么残忍的事情发生。嗯、啊，以前那种野蛮啊，到现在这种文明社会，其实它可能我觉得应该是应该是已经进步很多了，嗯、啊、嗯，所以这这个电影对我的触动很大。我这我觉得大家可以去看看，跟跟具体的战争到底本身怎么样，就是关系不大。然后对我对我刚刚想起来了，这个书哈，就是最近这个有本书一直在看，但是还没看完，很快要看完、嗯。有本书叫做《贫穷的本质》，这我还真知道、啊。这本书对，还有一个副标题叫做《我们为什么摆脱不了贫穷》贫穷。嗯，这本书非常推荐大家去看，因为怎么说呢，我小时候很穷，嗯，我小时候我爸妈都很穷，我自己现在当然是。挺不错的，<笑>所以，对，在整个这个，我现在这本书看了一大半之后，我能够感受到，比如说，如果我能够穿越穿越时间，回到我小时候，我怎么样去帮助我爸妈摆脱当时那种困境，真的非常非常的容易，有很多观念上的东西是稍作改变，人就可以活得完全不一样。但是你在那个层级中间，你是永远翻不破这些东西的。嗯明白啊，嗯，只有我们像我们现在我们这一代，经因为经历了互联网，并且是吧，这个受过教育之后你能够自由的迁徙，然后一直在这种大城市生活着，然后你并且你接触到的人群，因为我们本身因为工作的关系，非上也是接触到整个行业中间比较优秀的这样的一些人，所以你会发现你一直在这样的一个阶层中间啊，往上一点点一点点，嗯、啊，这种不太可能。是它那个很高的上层，但是多少是一点点一点点往上的窜。这个时候你再回去看自己父母那一代，嗯，呃、工人阶级，啊、呃，厂矿里头，你会发现其实很多事情，他们只要稍微在当年做一点思想上的转变，改变一些习惯啊、呃嗯嗯，哦，就就很容易能够走出来。那其实我现在也会看到我自己认识的人中间，包括我现在的同事中间，嗯，也会有有那么很顽固的。贫穷观念的人，嗯，嗯就我们贫穷，并不是说你一定会，就收入上，而是说他跟你的消费理念，以及你把你的钱花到什么地方去，啊、嗯，这样的一些想法是直接关联的，嗯，嗯我很建议大家看一看这本书《贫穷的本质》
0: 。对，这本书还是好像好几年前就出了，一直知道，对对对，不是新书，对，但是一直都都还没来得及看，但是里面有一些案例我是知道的，嗯，对。就
1: 是以我们现在在这个互联网行业中间啊，也算是混得还可以的人，去看那些案例的话，嗯，确实会觉得，嗯，好像是吧，这个挺可惜的、嗯，挺简单的一件事情。实际当你真的自己在那个案例中间的时候，你真的没办法去跳，就坐井观天嘛，嗯，嗯没办法跳出这个观念，去回头
0: 去检阅你自己。嗯
2: ，
0: 好，那我再问一个比较可能会稍微犀利一点的。一一个问题啊，就是，嗯、就是在未来，前辈最希望或者最期待的一个工作和生活方式应该是什么样子呢
1: ？我还是希望自己能回到一个自由职业的一个状态中心来，真的、哎，我觉得自由职
0: 业其实是我、哎呃、<笑>还是觉得这
1: 个很向往，因为时间自由嘛，就、啊、是。其实你对照刚才的《贫穷的本质》这本书来说，
2: 嗯
1: ，反过来说的，嗯，什么是最宝贵的？嗯、什么是最大的财富？那就是时间，嗯嗯、呃。尤其是我今年四十，在这个年龄节点的时候，你有，时间慢慢的是少了的,的，是吧、嗯？尤其是当我又把很大一部分时间卖给公司之后，你会发现时间这东西越往后过越少，嗯，所以我还是希望这个将来还是有机会能够回到自己能够完全把控自己的时间的这样的一个状态中间来。嗯<音>。那还是能回到我自己想看书就看书，想游泳就游泳，想带孩子出去玩就带孩子出去玩的这样一个生活状态中间。那还是希望这整个世界环境越来越好了。嗯<音>，世界环境不好的话，你也没地方去旅行，然后这个游泳馆也不开门
2: <音><笑>
1: 。所以所以整天看书，整天在家窝里窝着也也也不行。对，这个<音>那很综合的啊。那今年挺好的，就是帮我省了很多钱，因为我以往每年的收入基本上除了房贷之外就是花在机票和酒店上所以今年没有旅行的话，机票酒店钱全省了<笑>但是买车也挺费钱的，买车还好，车怎么说呢？<笑><笑>车又不是买完了<笑>这个钱就没有了、嗯，当你想换车的时候，它还是能够再抵一部分钱的、嗯。虽然很多人把车这个事情，对对，其实这个其实就是我们刚刚说的贫穷的本质这件事情上面。嗯、有很多人会觉得车是吧，这个这个呃消耗品是吧？买回来第一天它就贬值
2: 了，嗯，啊，那
1: 其实说只要你自己方便了，只要你自己开心了，贬值了就贬值了，又怎么样了啊？比如说我今天吃东西吃的很多，很费钱，但我吃的很爽，啊，那那吃东西的钱总是要花的嘛，那、嗯啊、其实车也是一样，嗯，你不可能说买回来一个车，它帮助你生活过得很好，很方便，等等等等，然后你还拿它当理财工具，它还增值了，那不可能，嗯，是、啊、吧？你的幸福是当然需要用钱换来的。嗯，那因为前几天不是北京大暴雨嘛？啊，之前其实我也我也有朋友一直在说他的生活观念，他觉得不买车啊，觉得现在打车这么方便，是吧？我这个想爽一点，我就打个豪华车，嗯、呃，专车等等的，啊，然后我日常随意一点，上班我就就打个普通的啊就可以了。嗯，那我想知道就是在北京大暴雨那天。你得花多少时间才能排上队打上车？就算是豪华车，是不是？是不是豪华车涨价那个价格，是不是一定能承受得起？也不一定。嗯，我觉得车是一种生活方式。车是相对于这个，刚才说的这种《贫穷的本质》这本书票，非其实我觉得我很庆幸我自己，在我自己还没有车的消费能力的时候，就突然一时兴起，都在买了车。嗯，在当年是这个也十多年了。那个时候，我觉得这是我做出了。超越我自己当时成绩的一个很大的一个决定，然后伴随而来的其他的很多决定、呃、都会对我整个这个生命历程有非常大的帮助。但买车其实就是这么一个例子，可以细细品一下
0: 。嗯，哎，我发现其实，嗯、呃，朱老板作为一个，算是一个。设计的一个专家哈，但是我们其实你你跟过往其其他大部分嘉宾里，咱们作为一个设计视角的，就是那个嘉宾吧，就是聊的内容都不太一样，所以我觉得对,对，所以我觉得是
1: 讲画什么东西啊，或者是研究哪个设计师啊，我,我不太不太想讲这些东
0: 西。嗯，其实每次聊完之后，我们发现哎，给给大家都会注入一些新的思考方式。然后也不是说呃说专业，也不是说说什么作品，也不是说说说什么职业，但是很多东西。但你发现我们还是说的设计好吗？我们说的是设计自己的人生。你、嗯、要这么说
1: 还能包回来，<笑>嗯、<笑>可以包。我我经常跟大家这么说。嗯。因为我们每周会，这个有一个设计组一个周会、嗯，我经常会给大家去讲一些我自己的分享。嗯。所以我觉得我这段时间对大家帮助挺大的，是说我我也把同时今天我跟你说的这些东西输出给了、嗯、我所有的这些二十多岁、三十岁。嗯,嗯,嗯，我们设计师这些这些人，我也希望帮助他们能够获得更加的明白一些啊、嗯。其实真的很多事情，你设计的方式去生活，你发现可以生活变得更好玩一
2: 些。那嗯，
0: 这话外再加一个啊，就是你现在在在那个团队当一个负责人、嗯，你觉得以你以你,你的感觉，你觉得你身边的同事下属会不会跟你一起工作？跟你一起共事的时候，是对你是有一些。可能是有一些隔阂，或者是一些害怕呢，还是说觉得你这人很好相处？虽然是你，你是他们的 leader， 这个是，
1: 因为，平时可能是最好相处的一个领导了
0: 。我觉得也是、嗯，我的感觉
1: 也是。听呃，我 team 中有很多同事会经常有事没事找我聊天，对，不管是微信上私聊也好，还是找我吃饭聊天也好，嗯嗯，呃、我会出现很多东西。然后他们也会把跟我的这个沟通和这个反馈去和其他的这个我的。同级的同事们，包括我的老板们，嗯、去反馈、呃，有很多同事对我的评价非常高，我、嗯、这、哦、个很高兴，我也很感激，感、嗯、谢、
2: 嗯、大家、嗯、
1: 对对我的信任。对，嗯、然后呃，我自己在这个到公司三个月的时间，然后大家一起凑钱给我买了一、嗯、买了一份礼物啊、嗯呃，也让我很感动。然后给我礼物的时候呢，他们还一起拍了一个视频短片送给我，啊、嗯呃，那个时候我基本上真的是。挺挺也是热泪盈眶，因为所以我会从从这些东西中间，我我会感受到，其实大家还是挺喜欢我的，啊，那其实隔阂也是会有的，因为年龄相差很大，嗯、啊，所以有呃有一些同学呢，我是希望他们能够更多的这个敞开心扉啊，去跟我去沟通关于职业发展啊，或者等等相关的嗯，甚、啊、至有时候我会直接让他们换座位，换一个人坐到我旁边来，大家有时候就很怕，有的人不敢坐到我旁边来啊，这个还还是会有的，嗯。嗯然后包括有时候也，同事中间可能有某些问题不敢直接和我说，但是如果我让我下头的二级主管、三级主管们，然后直接再去跟他们去沟通的话，可能才可以了解到一些事情的具体的情况。隔阂隔阂也是有的，但是我希望尽少的这尽量少哈，然后更好去化解他们。当然这个完全消消失是不可能的，毕竟年
0: 龄差很多。真好，我觉得有这样的一个。leader， 我觉得大家的这种工作状态应该比较轻松，而且越轻松的状态。我最近有有很多人想转岗来我们部门
1: 啊，然后包括有很多这个小米小米更好的公司的一些设计师，在试着来面试的过程中间，嗯、然后跟我聊过天之后，也是放下了一切其他的诱惑，然后来了我们组里头。哎呦，这个我觉得还是挺嘚瑟的。<笑>我觉得咱们我们也在持续招人哈，我们还在持续招人。嗯，可以给大家聊聊，现在大概都招什么样的岗位？嗯、我觉得，嗯，虽然、嗯、整个小米的小米的海 i 其实全锁了，嗯，诊所暂时不招人，但是我这边、嗯、呃，我的计划一直在又在招啊、嗯，因为我希望就是。在这个目前这个行业这样的一个比较紧张的一个情况之下，嗯嗯，能够尽量多的储备一些更好的简历，嗯，然后并且我们可以在一直在聊着，因为整个行业中间其实人才流动性其实还挺大的，嗯，说不好那天我自己组里的同学就是吧被另外一家公司高兴给挖走了，嗯，这很正常，我也我也会很高兴啊，如果你确实是能够以高兴挖走，就证明你的能力，嗯，是吧？就证明这个团队满足不了你，嗯。我觉得这对个人成长是个好事，所以呢，我要。为这种事情做好准备，所以我们团队在不断的找人。所以，我现在我的团队也是一旦有人离职了，我这边补位是最快的啊、嗯，很快就能马上也合适的补进来。那是因为我之前已经沟通
0: 了很多、哎。你这么说，我突然想到，我上周还在面聊一个小米的同，小米的一个同学，是不是你们这边的岗位的呀？咱一会儿关了麦，我再跟你聊一聊。嗯<笑>，如果是这个国际性业务的，就是我们的；嗯，如果是做国内的东西，反正跟我们没关系。嗯，咱关了麦再聊一聊哈。那咱们作为、嗯、对咱们作为这个整个这次对话的一个结尾吧，然后咱们再说一个、嗯、可能大家会感兴趣的、嗯。然后你又是一个有实践经验的人、嗯，就是未来如果有一些设计师或者是所谓热爱生活的一些同学们想，想想从事或者想转转成自由职业，能不能给这些同学们一些、嗯、你作为一个过来人的一些经历跟建议？作为咱们这次节目的最后一个收尾问题， okay,
1: 一个呃最好的建议吧，最有价值的建议。嗯、首先一不要很贸然的就投入到自由职业这个行业中间、嗯。你必须得确保你已经有足够的储备。嗯、这个储备是包括你的作品名气以及经济实力。嗯
2: 。
1: 是吧？经济实力是代表的，即使有段时间自由职业没活干，你也可以活得下去。而且我觉得这是最基本的要求。嗯嗯，那我觉得你既然能选择自由职业的话，应该是自由职业比上班赚的更多，嗯，你才选择自由职业。所以这个经济实力，你得要考虑清楚你的储备是不是足够。就算就是说我没有收入来源了，我依靠我之前的存款，或者是说我的理财、股票什么的，我也会活得很滋润。那我觉得这个叫经济实力。嗯，嗯那还有就是其他的储备，就是作品的储备。我真要出去做自由职业的话，假如我是做一个设计顾问。我有什么样的代表作品能够拿出去给人家看？以前这个东西是我做的啊，做的很牛逼，所以你这个东西我可以做得更好，或者是说至少不会比之前差，是吧？啊，这个是一个。然后或者你自己的名气，嗯，让人家能够主动找到你，或者是说一旦你去接一个顾问，或者是说各种各样的这种设计相关的活的时候，人家听说你的名字，或者说听说你的背景之后，这个事情很容易谈下来。嗯，我觉得你要具备这些东西，然后特别好才去做自由职业。嗯，那这是做自由职业之前。我的建议，嗯，那还有一点就是，嗯、万一你哪一天不想自由职业了，觉得还是回去上班比较稳定的话，嗯，所以这是你要你在做自由职业的期间你要准备的是，你不能跟时代脱节、嗯。很多人会问我说啊，你怎么在家休息了四年半五年，还能够找到工作，还能够找到一份这么纽约的,的更好的工作，嗯。嗯嗯，其实证明我并没有为了时代淘汰。嗯嗯、呃，所以怎么样确确保你没有在职场中间，但是你还会受职场欢迎？我觉得这有很多的办法。包括我去小米上班之后，阿里的同学也找了我，因为我之前在阿里、淘宝都待,都待过几年嘛。嗯，而且会问我说：“那你既然要出来上班的话，为什么不回阿里来呢？阿、啊、里、嗯啊、这么多熟人，你也可以回来啊。”然后后来微软的朋友也找了我。嗯嗯，<笑>所以这个就是其实我如果要出去上班的话，我是有很多选择可以做的。但实际上，我跟他们解释是说，我并不是因为想出去上班，然后才选择去了小米，而是因为我跟小米聊得挺舒服的，所以才选择去，所以才选择出来上班。嗯、呃，这个逻辑要搞清楚。<笑>嗯，所以，嗯、呃，再给再给小米打个，个对，再给小米打个广告、啊、我觉得在小米还是比我想象中的要好很多啊。当然，公司的人真的人真的挺不错的，嗯，比我在之前几家公司的体验要嗯、呃、好很多，
0: 嗯。所以你这种这种经历，别人复制不了。我感觉是因为你的这种、嗯、复,
1: 制复制一部分也
0: 可以嘛，嗯，因为这种过往的背景，包括认可度，别人对你的这种认知什么的，其实是呃，首先是有一些提前的预判，所以才才能达成这样的共识。因为有些同学他可能他想去，不见得能去成嘛，所以有的时候没得选。嗯但是我觉得总归来说，这这次的整场对话能给大家一些思考的一些新的输入，我觉得就比较重要。因为好像我们我我跟朱老板的对话里面，跟过往的内容多少会有一些差别，不是、嗯、呃对，不是聊什么设计，不是聊什么专业，但是又好像每一环都是在跟设计有一些<笑>对有些关联，对有对有有关系的
2: ，嗯，毕竟都是设计师
1: 嘛，这个。很多思维方式是一
0: 样的，所以我，我们我我在咱们这次对话之前，我翻了一下，我们上一次对话大概是在去年的五月份，所以这一年之间，嗯、一年多了嘛多了，这一年多了，对，对一年多嗯，很多变化，然后很多一些新的一些一些、嗯、一些给大家的一些输入吧，所以希望这期节目才能给大家一些帮助。嗯、如果大家，哎、呃，嗯、呃、啊，对，还有还有就是，嗯、到时候朱老板可以把你的那个简历那个投递的邮箱发给我。咱们到时候我会把这个，如果有大家感兴趣，对小米感兴趣，对你，这个很简单
1: ，我觉得就是这个，嗯、我不是有个公众号嘛、嗯，就叫朱老板嘛
2: ，
0: 嗯，我公众号和豆瓣
1: 和直播，我的名字都叫都叫朱老板，嗯，然后有兴趣的话，直接可以在这几个平台上直接给我留
0: 言啊，我都行啊，那行那行，那就是之前就帮你推荐过、嗯，那这次咱们再确认一下，嗯、然后让大家到时候在公那个咱们这期节目的时候能够找到一个入口就行。虽然我
1: 现在没太多时间发公众号，嗯、但是公众号。
0: 看到了，嗯，节目听完了，我是大宝。那在不同的职业阶段，我们总会有不同的考量和选择。我和我的这位前辈平日里沟通不算频繁，但总会在不同的交流下啊，会给我很多的启发。他的选择和生活方式也一直都是我特别羡慕的状态。也希望这次的返场节目能给大家注入一些新的观点跟启发。那如果你对他和他现在做的事情感兴趣，可以在我的公众号“大宝频道”里回复“朱老板”，那获取相关的这个关键信息。大家可以在本期的节目的各大平台上留言区里进行留言跟分享。那本期也会抽取一名幸运同学，送去朱老板亲笔签名的新书《环冰岛记》啊。那好。那继续邀请大家呃加入我的这个微信听众群啊，进群不麻烦。加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，就能收到相关的推送和加入方式。还有一个很重要的暗号，就是我的知识星球。就像我之前提到过的啊，最好的投资就是让自己变得更加有竞争力。一年来，我在星球里给大家做了很多专业的、深度的答疑。只要大家关心的问题，我都会经过思考再给大家做出回复。专业类的问题和答疑，我主要都是在星球里作答，因为这个产品能够较好的沉淀过往所有的内容，无论什么时候加入的同学，我都能找到过往别人提出的问题和我针对大家提出的问题的解答跟我的个人建议。那除此之外呢，我还会分享一些我日常遇到的好观点，或是我认为有用的知识和书籍。那这。一年多来，已经积累了几百条的这个精华内容和十几万的深度答疑。大部分初入职场的设计师遇到的那些职业困惑、专业困惑，我估计在过往的这个答疑里都会有所解答跟涉猎吧。那也一定都是经过我认真思考过后给大家做出的解答跟建议。那推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师。再者呢，就是大宝对话设计师的充实。听众，如果你自认为你是我的铁杆粉丝，那也欢迎上车补票啊！加入方式呢，还是老老的一个固定的、永远不变的方式，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹出消息，扫码呢就能加入。那虽然是付费社群，现在一定是进群最合适的时间啊！虽然我每次都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。啊、当然，只有进群的老同学才知道这里面到底有多大的价值啊！那好吧，节目结尾再次感谢一下打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏啊！那第一位同学台啊 T A I， 下一位同学是一头像素啊，一头像素，下一位同学是风景，风子的风，景色的景啊，再下一位同学是咪咪慕萨。Mimosa, 啊、uh, ，M I M O S A 啊，我也不知道我读的对不对 m i m u s a 啊。下一位同学如日方升啊，在下一位同学啊，这个铁杆小粉丝八大名，还有最后一位铁杆小小粉丝冬雨一世啊。那再次感谢这些打赏的同学们，也希望大家在听完节目之后，在各大留言区里面能够看到大家听后之后的反馈。那咱们就每周三晚上的十点钟，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、站酷、苹果播客、蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新啊。那咱们就下周三晚上的十点钟再见啊，拜拜。